0: Primeiro, um recado a todo torcedor santista, tá? valorize a base do Santos, valorize os atletas de base do Santos. Se você quer cobrar, cobre o clube, a instituição Santos, para que ela valorize esses jogadores e valorize sobretudo o trabalho de base, que base não é só o jogador que brota e vai lá vestir a camisa do Santos jogar, é todo um trabalho. Né, fundado em captação de atletas, em busca, procura, pesquisa. E isso é um diferencial que o Santos tem a nível nacional. A gente tem times que têm bases fortes, tal, como o Fluminense, o próprio São Paulo, o Corinthians, tem jogadores ali que eles conseguem revelar, mas nenhum deles consegue né, obter os resultados que o Santos obtém com revelação de atletas. Isso está no DNA do Santos e o Santos não pode perder isso, a gente precisa valorizar. E mais uma vez... A base do Santos salvou o time. E diversos jogadores diferentes da base do Santos salvaram o Santos em inúmeras situações, em inúmeras temporadas. Estou tá? falando que o Santos passa puro? Não. A base do Santos pode salvar o Santos como salvou em 2010, né? como salvou em 2011, como salvou em 2002, como salvou em diversas gerações que o Santos teve. Né? O Santos não é um time viúvo. Do Pelé, não é o time viúvo de Neymar, não é viúvo de ninguém. Isso aí é intriga da oposição. E tudo bem eles falarem não tem o que falar, né? Fala, na falta do que não falar, fala isso, fala que é torcida de idoso, fala que não tem torcida. Problemas deles, né? Problema deles. Vamos deixar eles morderem as costas deles falando sobre o Santos, sobre isso, porque se eles estão perdendo tempo é porque eles se importam de certa forma. Né, com o Santos. Enfim, o Santos incomoda muita gente, todo mundo sabe disso e o nosso diferencial é esse, trabalho de base, tá? Nossos jogadores de base são essenciais para a continuidade e para o Santos Futebol Clube como instituição, é a nossa identidade tal como jogar de branco na Vila Belmiro então a gente tem que preservar isso tá, torcedor Santista? Eu vejo muito hater falando mal do Ângelo 16 anos, falando mal do João Paulo, que tem 25 falando mal, do, do Kaique que tem 17 o que, que você, torcedor, fazia aos 16 anos? você teria as moral de entrar na Vila Belmiro com 18 mil pessoas olhando pra você, te cobrando e jogar? você teria? na tua profissão, você tem as mães de trabalhar sob pressão? não sei, cara, não sei se você teria essas mães, então, segura a bola aí segura a onda, tá, são garotos a gente tem que ter paciência com eles a gente tem que ter calma, acima de tudo uma coisa que eu já critiquei nos episódios anteriores, o santista, ele tem muito disso, sabe? Tem muito torcedor do Santos que é assim, não são todos, obviamente, mas a gente sempre espera um Messias na base, né? Sempre espera tipo um Giovani, né? Espera um Robinho, um Neymar, um Ganso. Mas nem sempre esse cara vai surgir de imediato, né? É todo um trabalho que tem que ser feito com esses atletas para que eles evoluam, se desenvolvam. Alguns têm um desenvolvimento mais lento. Isso é natural. E outros, eles têm um desenvolvimento mais rápido. Isso também é natural. Isso vai de cada um. Tá? E nós temos hoje no nosso elenco jogadores diferenciados, jogadores que têm um enorme potencial. E é papel nosso como torcedor cobrar o Santos para que ele valorize e os treinadores, todo o corpo técnico do time, que dê oportunidades a esses atletas seja no Campeonato Paulista, numa Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, enfim, que seja dada a devida oportunidade para que eles tenham minutagem e possam jogar com mais frequência. Isso é fundamental, tá? Então, dando essa introdução para falar que a base mais uma vez salvou o Santos, Marcos Leonardo salvou o Santos ontem, João Paulo salvou o Santos, Kaique e Ângelo salvaram o Santos e o Sandri Salvo, já, já salvou o Santos em outros momentos, entrou no, no jogo também para ajudar a salvar o Santos ontem tá contra o Fortaleza. Falando aqui sobre o jogo de uma forma bem rápida, esse episódio vai ser bem curto, tá porque eu tomei meio sem saco por conta de tudo que aconteceu. É, o Santos começou com um time muito ofensivo, o Carelli me surpreendeu, deve ter surpreendido tipo, o Brasil inteiro, porque ninguém imaginava que o Carelli ia entrar num jogo... Né, escalando cinco atacantes, né, cinco jogadores ofensivos. E começou assim, começou com três atacantes e dois alas que são atacantes. Né, Lucas Braga, Marcos Guilherme, Marinho Ângelo e Tardelli. O Santos começou com uma formação bem ofensiva, que eu gostei bastante, e começou pressionando o time do Fortaleza. Primeiro lance do jogo, o Ângelo, menino da vila, cria da base, valoriza a base, deu um tapa na bola de calcanhar de costas para o defensor, a bola passa entre as pernas do defensor do Fortaleza. Um único toque que o Ângelo deu na bola primeiro no jogo, tira a defesa inteira do Fortaleza da jogada né? o Tardelli tem ali uma, um leque de opções, né? dois jogadores na esquerda, o Marinho no meio o, eu não lembro quem estava na direita, o Marcos Guilherme que estava na direita abertos para passe ele resolve bater, né? eu discordo que eu tomar a tomada de decisão dele tenha sido inteligente, eu acho que ele poderia ter raciocinado ali mas ele bateu, tentou fazer o gol a bola foi perigosa, passou raspando a trave o Santos teve uma boa chance no primeiro tempo Santos manteve o ritmo, manteve a pressão, continuou apertando o time do Fortaleza, Lucas Braga e Ângelo pela esquerda é, construindo muitas jogadas com muita velocidade, com muita habilidade desmantelando a defesa do Fortaleza né, que o Voivoda realmente não esperava que o Ângelo partisse para cima com tanta intensidade então você vê momentos ali que a defesa do Fortaleza deslocou três jogadores para cima do Ângelo, né, o Ângelo tirando três caras e isso obviamente abre espaço para outros dois né, que fiquem, ficam abertos para receber a bola. O Santos teve boas oportunidades por conta dessas construções de jogada do Ângelo, que foi muito bem no primeiro tempo. Em contrapartida, o Marinho e o Tardelli ficaram um pouco apagados né, no jogo e não conseguiram render o esperado. Da metade para o final do primeiro tempo, o Santos tomou uma pressão boa do Fortaleza. O Fortaleza fez aquilo que eu sempre digo, que é um problema que o Santos tem, uma questão sintomática, um efeito colateral do elenco do Santos, né? do, do, dos problemas que nós temos no elenco mesmo, jogadores que não estão sendo, que não são tão gabaritados para executar essas funções, que é a pressão na saída. né. Fortaleza começou a pressionar muito a saída do Santos, apertou o Santos de tal forma que o Santos começou a errar e errar muito. Né? E uma dessas falhas gerou uma situação de contra-ataque em que o Fortaleza Quase fez um gol, né? Ou, se não me engano foi o Davi de cabeça, a bola quica no chão e o João Paulo faz uma defesa extraordinária. E eu vou falar uma frase que eu falei, eu acho que em todos os episódios né, do podcast, eu acho que está na boca de todo Santista no ano de 2021. O João Paulo salvou o Santos. Tá? O João Paulo mais uma vez salva o Santos. Não fosse o João Paulo ali, era um a zero Fortaleza, né, jogando em casa. Eu não sei o que ia acontecer, eu não sei qual seria a postura do time, eu não sei como que o time ia se portar diante disso, se o time ia conseguir ter mentalidade, é, questão psicológica, né, para lidar com uma recuperação, com uma virada né, num cenário destes, porque o Fortaleza é um bom time, é um time que está brigando lá em cima, e o João Paulo faz uma defesa que é fundamental para a vitória do Santos. O Santos vira o primeiro tempo né? inclusive fecha o primeiro tempo com um lance de perigo, o Marcos Guilherme é pela direita, né? recebendo uma boa bola do Lucas Braga, livre sem goleiro, acaba se embananando com a bola, o Boeck também com seus méritos faz uma grande defesa mas o, o Santos termina o primeiro tempo com um 0x0 ali que foi positivo, de certa forma né? melhor do que um estar perdendo de 1x0 é estar empatando com 0x0, porque aí pô, folha, folha branca né? o cara, ele tem ali as peças que ele pode trabalhar e pode começar de novo ali um projetinho pro segundo tempo, e ele fez, ele fez isso ele tirou o Marinho, que tava visivelmente desconfortável é, não tava bem questão muscular, eu acho dele tava, tava complicada não rendeu nada no primeiro tempo, saiu entrou o Marcos Leonardo, e o Tardelli deu lugar pro Gabriel Pirani né? os dois, acho que por questões físicas ali, acabaram deixando a partida, e isso foi a melhor coisa que aconteceu no jogo, né poderia acontecer para o time do Santos, melhor dizendo, na partida. Porque o time passou a ficar mais leve, passou a ficar mais dinâmico. Né? Você via a bola correr com mais facilidade no meio-campo, é, graças ao Gabriel Pirani né? e a conjunção ali. Né? Marcos Leonardo, Ângelo no meio-campo e o ataque conseguindo formar ali um trio né, que trabalhou muito bem, triangulou muito bem, criou boas oportunidades, abriram espaços, é, conseguiram desmontar a defesa do Fortaleza em muitos momentos. Marcos Leonardo entrando muito bem no jogo, brigando, dividindo, roubando bola, dando carrinho, finalizando, fazendo coisas que o Raniel não fazia. Tá? A gente viu o Raniel não fazer. Né? A bola com o Raniel, como eu digo, é um cone, A bola parece um pinball, a bola vai, bate nele e volta. Enfim. Tivemos esse diferencial aí com o Marcos Leonardo no, no ataque Santista e com o Pirani no meio campo, que é uma coisa que a gente já sabia de corno. Né? O Pirani é um cara que sempre entrega isso mesmo. O Santos melhorou no, no segundo tempo, ele conseguiu entregar um pouco mais de dinamismo, mas mesmo assim tomando uma certa pressão do time do Fortaleza, né? que eu até passo um certo pano para o time do Santos, porque o Fortaleza tem mais elenco, né? o Fortaleza tem um time mais forte. Que o, que o Santos, isso se prova pela tabela do Brasileirão que você o Fortaleza brigando lá pelo G4, né? o Fortaleza é, haveria de ser até mais perigoso do que eu imaginava, né? eu imaginei um Fortaleza mais ofensivo, e o Voivoda acabou sendo um pouco covarde em alguns momentos colocando e deixando o time um pouco mais retrancado, mas eu dou total crédito ao Ângelo por isso, porque eu acho que nem o Voivodo esperava que o Ângelo fosse fazer o estrago que fez na defesa do Fortaleza. Tá, a defesa do Fortaleza sofreu com o Ângelo. No primeiro tempo, tem uma... O Ângelo estava na esquerda, estava na direita. Na esquerda ele faz uma jogada de efeito espetacular. Na direita ele, ele faz uma fila, dribla três jogadores, ali é desarmado pelo quarto. né? E o torcedor prefere chamar ele de fominha. Né? Não, não olha as coisas positivas. né? Só gosta de olhar as coisas negativas. Enfim. Ângelo desconcertou o Voivoda, desconcertou o time do Fortaleza, é, complicou ali o setor defensivo do Fortaleza de tal forma que o time ficou meio que sem opções em determinados momentos. E o Santos foi coroado com o primeiro gol lá pelos 25 minutos da, da segunda etapa. Né, um pênalti escandaloso do zagueiro do Fortaleza, parecia um goleiro de handball com os braços abertos. Né, não sei nem por que, que o VAR ficou dois minutos analisando o lance parece que estavam querendo encontrar uma brecha para anular o, o pênalti né? mas enfim, pênalti para o Santos, Marcos Leonardo pega a bola, a bola o que o, o batedor seria o Marcos Guilherme o Marcos Leonardo pega a bola, bate no peito e fala, não, eu vou bater, ele vai e bate, bateu mal bateu, tá o que quase pegou mas a bola entrou, então, gol do Santos Marcos Leonardo, cria da base do Santos menino da vila, pelo amor de Deus Marcos Leonardo, renova com o Santos Tá, renova com o Santos. Não faz igual o seu companheiro de ataque, não. Que foi para um time da Itália lá, pra Juventus. Não faz igual a ele, não. Faz mais bonito. Sai pela porta da frente. Né? Sai identificado com o clube. Isso é legal, cara. Isso é legal. Você vê por histórico que isso não costuma dar certo. Né, com jogadores que saem pela porta dos fundos por questões contratuais. Isso, é, isso não costuma dar muito certo com os meninos da Vila. Enfim, Marcos Leonardo, cria da base, a base salva. Né? Santos 1x0, gol de Marcos Leonardo e aquele respiro aquele alívio até o Fortaleza conseguir chegar mais uma vez na área santista e levar mais perigo, João Paulo mais uma vez estava lá, da base respeito João Paulo, respeito a base já vi torcedor pedindo Jandrei, né? só falta torcedor pedir Vladimir, pedir John, pedir o que for gosto muito do Jandrei e do John tá? são dois bons goleiros, tal como o Vladimir também, respeito bastante ele mas o João Paulo é um goleiro diferenciado, é o melhor goleiro do Santos, é o melhor que temos hoje e, para mim, um dos melhores goleiros do Brasil. Só não é o melhor porque temos aí o Santos do Atlético Paranaense o Everton né, do, do Palmeiras, que são absurdos, né, goleiros absurdos. Assim. Mas o João Paulo, para mim, é o terceiro goleiro assim, hoje. Se ele melhorar a saída de bola, para mim, vira o melhor goleiro, tá? talvez o segundo ou o primeiro melhor goleiro. Porque um contra um desse cara é absurdo. O reflexo, o posicionamento é uma coisa surreal, cara. Eu, eu não lembro de ter visto um goleiro tão absurdo igual o João Paulo no Santos. O Rafael Cabral era bom. O Rafael Cabral era bom. Mas a defesa do Santos era muito boa também. O Draceno e o Durval seguravam a onda e seguravam a bronca muito bem naquela época. E o Rafael complementava. Então, mas mesmo assim, na Libertadores fez defesas importantíssimas, né? pegou pênalti e salvou o Santos, né? Sou eternamente grato ao Rafael Cabral. Mas o João Paulo, ele é absurdo, cara. É um negócio absurdo. Enfim, João Paulo mais uma vez salva o Santos, mais uma vez falando essa frase. E o Santos tomando pressão no Fortaleza, tentando focar, concentrar nos contra-ataques, até que o segundo gol sai, uma jogada toda bolada entre meninos da Vila, Ângelo, Gabriel Pirani, Marcos Leonardo. Marcos Leonardo bate na gaveta, tabelando com o Pirani, um belo jogadaça, triangulação, 1-2, né? Famoso 1-2. Marcos Leonardo, Pirani, Pirani devolve Marcos Leonardo, Marcos Leonardo aberto, bate no ângulo, faz um golaço. 2 a 0 Santos. O gol saiu aos 45 do segundo tempo. E aí sim a gente pode respirar tranquilo. Né? E, pô, agora sim acho que a gente ganhou, né? Acho que a gente vai garantir esses três pontos. Vai levar esses três pontos daqui. E o Santos venceu a partida com esse belo gol entre os meninos feito pelos meninos da vila melhor dizendo tá a base salvou o Santos acima de tudo nós temos uma base fortíssima as gestões anteriores tentaram acabar com a nossa base mas não conseguiram porque isso é mais forte isso é Santos na sua mais pura essência duas coisas né jogar de branco na Vila Belmiro é uma delas porque né terceiro uniforme na Vila Belmiro está de sacanagem mas jogar de branco na Vila Belmiro e trabalho de base, colocar a molecada para jogar. Isso é Santos. Tá? Time grande é isso aí. City, City é grande? Você pergunta Manchester City é grande? Ganhou inglês. Ah, ganhou inglês, mas com os bilhões que eles têm ali, é obrigação. Agora, para você revelar jogador, para você ter um trabalho de base, para você ser vitrine no futebol internacional, por conta do seu trabalho de base. Só o Santos consegue proporcionar. Né? Como eu disse já em outros episódios, a gente tem o Fluminense, a gente tem o São Paulo, o Corinthians, que tem bases fortes. Mas o que o Santos faz é fora de série, cara. É fora de série. Os nossos moleques eles são foda. Então vamos respeitar a base. Tanto no masculino quanto no feminino. Porque a nossa base no feminino também é muito boa. Tá? E temos que continuar respeitando o futebol feminino também. A nossa base é forte. Respeita a base Santista. Acima de tudo, tá? E o Santos venceu por 2 a 0. Excelente vitória. Um respiro, 45 pontos, né? Que é, todo mundo fala que é a margem de segurança no Campeonato Brasileiro. Se você fez 45, você já não corre risco de ser rebaixado. Eu até diminuiria essa margem nessa temporada para 42. Já falei até nos episódios anteriores: 42, 43. Eu acho que a gente se assegurava já. Porque o nível lá embaixo está muito baixo. O nível na parte baixa está muito baixo. E os times que estão embaixo vão se né? Eles vão se pegar ali. Vai, o, o Juventude vai pegar o Cuiabá. Né? O Grêmio vai, vai ter confronto direto. com O Bahia. O, a gente vai ter centenas de jogos ali, confrontos diretos, em que os times vão ter que se anular. Então, é, a situação do Santos ficou bem cômoda agora. A gente vencendo aí, indo para 45 pontos, subindo aí para a 11ª colocação. Falando rapidamente, jogador a é jogador. Tá? Só por cima, João Paulo, absurdo. Né, João Paulo maravilhoso, goleiro espetacular um dos maiores goleiros que eu vi com a camisa do Santos já, né, e, e tem muito mais ainda a oferecer pro time do Santos Santos, pelo amor de Deus, valorize esse cara, não vamos perder esse cara né, principalmente para um rival principalmente para um time aí, o Flamengo da vida vamos valorizar o João Paulo pelo amor de Deus, ele merece o maior salário do clube, cara, hoje porque não fosse esse cara o Santos estaria rebaixado ou ali na bordinha, eu acho que dos 45 pontos aí, uns, uns 15 pontos e eu tô sendo bonzinho, tá? que eu acho que é muito mais que isso, mas uns 15 pontos na, são na conta do João Paulo, tá? que a gente se garantiu, porque o João Paulo salvou o Santos muito, salvou o Santos nos empates, salvou o Santos nas vitórias, evitou que a gente fosse humilhado, fosse goleado, né? a questão do saldo de gols também é importante, é um goleiro essencial e ele está melhorando o ponto da saída de bola aérea, deu pra perceber isso nas últimas partidas e quando ele fala em determinado momento acaba não sendo tão crítico, porque a gente agora tá com o Kaique, tá com o Luiz Felipe ali que consegue equilibrar bem o setor defensivo tá, eu vou falar de mais um garoto da base, tá João Paulo da base, né, respeita a base, Kaique da base 17 anos de idade e olha a personalidade que esse cara tem melhor jogador do setor defensivo do Santos e como eu digo, personalidade maturidade, cara, pra sair jogando pra cobrir para afastar para ter as melhores tomadas de decisão é um cara diferenciado tá bom Falo do anjo que é um cara diferenciado Kaique também a gente fala mais do atacante Brasil na é futebol como todo não se fala mais do atacante né tem mais evidência mas o zagueiro também é fundamental e o Kaique é um cara diferenciado tá então João Paulo e Kaique maravilhosos nota 9 para os dois partida espetacular os demais defensores Luiz Felipe primeiro tempo fraco é, errou em alguns momentos, saída de bola dando bola no pé dos jogadores do, do jogador de Fortaleza é, na bola aérea também, na defesa que o João Paulo faz na cabeçada do Davi, ele estava mal posicionado, mas no segundo tempo ele se acertou, foi bem conseguiu é, cortar algumas, algumas jogadas de perigo, bolas aéreas principalmente e foi bem na partida no segundo tempo, tá? nota 6 Danilo Boza para mim foi o pior do Santos no jogo né? dos 11 ele foi o pior e o setor defensivo, obviamente, ele acabou comprometendo mais uma vez nas saídas, na cobertura, né? O Pikachu, o, o Voivoda viu ali que o setor direito dele era um, o melhor atuar ali né? O setor esquerdo do Santos era o mais vulnerável. Então foi para cima do Danilo Boza. E ele acabou realmente dando muitos espaços ali, comprometendo o Santos. Ainda bem que a gente... Né? Não, não sentiu tanto nessas né, falhas até porque a gente tem um goleiro espetacular como o João Paulo e um zagueiro extraordinário como o Kaique né, que, que salvaram a gente ali em alguns momentos afastando a bola, fazendo defesas, intervenções enfim, né? nota 5 para Danilo Boas do meio de campo do Santos Zanocelo e o Felipe Jonathan cumpriram o papel deles de certa forma eu ainda sinto o Zanocelo um pouco deslocado eu queria muito ver o Zanocelo e o Sandri esse meio campo essa dinâmica, eu não sei onde que o Felipe Jonathan entraria nessa brincadeira né, se ele voltaria para a ala esquerda, não sei, mas eu queria muito ver tá, como seria isso, mas o, os dois eu vou dar nota 6, foram bem consistentes. O Felipe Jonathan, especialmente o segundo tempo, no primeiro tempo ele fez um lance ali que eu fiquei muito irritado com ele, que ele tentou dar um lençolzinho no atacante do Fortaleza, né, ele até consegue dar o lençol, mas depois sai mal, toca a bola no pé do cara do Fortaleza, deu uma chance de, absurda pro Fortaleza fazer o gol, mas ele fez uma partida bem consistente. Um segundo tempo ele marcou bem, cobriu bem, tocou bem a bola, se apresentou para o jogo. Foi muito importante, tá? Nota 6 para os dois. E Lucas Braga e Marcos Guilherme, nota 6 também para eles. Aguerridos, né, jogadores muito voluntariosos, né, eles vão para cima, eles apoiam o time, eles vão para a linha de fundo, buscam o jogo. O Lucas Braga especialmente, né, quando ele individualiza, ele, eu estou vendo que ele está melhorando muitos pontos que são meio que deficitários dele, assim, por exemplo, a questão dele de ficar caindo muito, é, só no segundo tempo mesmo teve um lance ali que pediu pênalti e tal, mas fora isso, não, não vi nenhum outro, outro lance que ele fez esse tipo de coisa, e quando ele vai pra cima, cara, quando ele, vai, quando ele vai pra linha de fundo, ele leva muito perigo, ele é um jogador muito habilidoso, e essa é a jogada dele, ir pra linha de fundo. O Lucas Braga tem que ir para a linha de fundo, cortar, na, e outras também situações, cortar ali na, na entrada da área e bater fechado também, que é um lance bastante perigoso que ele faz. É um cara bem importante para o Santos nesse ponto. Tá? E o Marcos Guilherme, é, apesar de ele ter feito um segundo tempo ruim, no primeiro tempo ele foi um dos jogadores mais perigosos do Santos, porque ele sempre fechava no setor esquerdo. Então quando o Lucas Braga e o Ângelo criavam oportunidades no lado esquerdo, né, entrando ali pela linha de fundo, invadindo a área... Quem cortava pela direita era o Marcos Guilherme, não o Marinho. Marinho realmente ficou bem abaixo. Mas como eu não estou falando do ataque ainda, o Marcos Guilherme fez um bom primeiro tempo, apoiou, apesar do gol que ele perdeu ali no, no final do primeiro tempo, ele foi muito bem. No, no ataque, Marinho e Tardelli é, neutros. Né? O Tardelli fez uma finalização ali, né? eu achei que a tomada de decisão dele não foi tão boa, ele poderia ter tocado a bola, ter pensado ali distribuir aquela bola, criar ali um ataque mais inteligente, uma situação de ataque, invadir a área do Fortaleza naquele lance, no comecinho do jogo, mas é, eu, eu vou dar um 5,5 para ele, por conta dessa jogada, no, no mais ele não agregou em, muito pro time do Santos, eu acho que por questões físicas, né? mesmo assim eu ainda acho um jogador importante pro time Santista, e o Marinho, nulo na partida, né cara nota 5, uma, uma nota neutra, aí jogou só o primeiro tempo e foi muito mal, ficou muito recuado, não entrava na área, é... Aparentemente a questão física chamou, falou mais alto, né? Sim. Falou mais alto o Marinho e ele não não conseguiu render no no jogo. Eu espero que ele se recupere bem aí para próxima, para as próximas rodadas aí do Santos. É, e fechando aí o time, o Ângelo nota 9 para o Ângelo. partidaça foi para cima, encarou, é, desmontou a defesa do Fortaleza em muitos momentos, complicou muito a vida do Fortaleza ali jogando pela esquerda, jogando pela direita, individualizando, fazendo fila, driblando, conseguindo é, espaços para trocar a bola, para deixar o meio de campo do Santos livre para finalizar, né? indo para linha de fundo, batendo cruzado, criando situações de muito perigo para o time Santista, e então nota 9 para o Ângelo, grande partida tá? do menino da vila, aí, 16 anos, base Santista, importantíssima, né? mais um garoto, e esse vai render muito pro Santos. O Ângelo vai render demais, cara. Uma dica assim, ó, de novo falar isso, cara, mas cara, para de pegar no pé do menino, pelo amor de Deus, cara. vocês querem pegar no pé de alguém, pega no pé do Raniel, pega no pé do do Marinho, pega no pé do Velasquez, pega no pé do Batistão, esses caras que estão ganhando 300 mil, 400 mil por mês, pega no pé desses caras, velho. O moleque tem 16 anos, vamos ter calma. Pelo amor de Deus, vamos ter calma, tá? Então, enfim, bela partida do Ângelo, nota 9 pra ele. Tá. e os jogadores que entraram, um deles foi o melhor em campo, né? eu vou deixar para o final, o Santos entrou com o Gabriel Pirani, que foi muito bem na partida, né? eu vou dar uma nota 8,5 para o Pirani, entrou muito bem, dinâmico, como eu disse, é, voluntarioso também, apoiando, correndo, muita velocidade, muita criatividade, né? da base do Santos, respeita a base do Santos, mais uma vez, vou falar isso aqui, mas um milhão de vezes para você, tá Santista? Respeita a base do Santos, o moleque entrou com muita personalidade, foi muito bem no jogo, distribuiu bem os passes, teve visão de jogo em muitos momentos, as tomadas de decisão dele foram muito boas, e ele apoiava o time tanto pela esquerda quanto pela direita. E sempre ali, chegando no Lucas Braga, no Ângelo, no Marcos Guilherme, é um cara diferenciado, é absurdo. É, outro também que, outros também que entraram, Camacho, né, entrou durante a partida, não comprometeu, foi bem consistente, inclusive, trocou os passes ali que precisava trocar, fez o famoso arroz com feijão, eu vou dar uma nota 6 para ele por conta disso. E o Sandri, que entrou no finalzinho do jogo. Né? Entrou bem no final, só para a torcida realmente aplaudir. É uma formalidade, né? E desarmou. Não, olha só que legal. Entrou, fez um desarme ali. Conseguiu sair jogando com tranquilidade. Depois, com categoria. É um jogador diferenciado, viu, cara? É da base do Santos. você não observou o Sandri no, no Santos, que chegou na final da Libertadores, observe com mais calma, tá, torcedor? Observe com calma esses garotos. Porque... Esses meninos são de ouro, esses meninos são demais, podem render frutos incríveis para o Santos e eu torço de coração para que o Santos valorize eles e mantenha no elenco o maior tempo possível, cara. Para que a gente aproveite eles o maior tempo possível. Porque o Santos merece isso, tá? O Santos merece e eles precisam ter também essa visão, tá? De não ficar forçando saída, de não ficar forçando salários astronômicos, porque a nossa situação não é das melhores. Mas que o Santos sempre se dedicou pelos garotos, sempre se dedicou. E a gente espera, obviamente, que seja retribuída né, toda essa entrega que o Santos tem também para com os seus garotos, né, dando oportunidade, dando espaço, colocando em campo, dando a cara a tapa. Então, Sandri, muito obrigado por ter voltado. Você é um cara importantíssimo, é um cara que vai agregar muito para o time nessa próxima temporada que está por vir aí. Tá? Anota... Eu vou dar a nota 9 para o Sandri aí, formal também, porque assim, não daria para avaliar. Né, mas só a entrada dele é nota 9. Tá, tá bom demais, a maior nota vai ser do Marcos Leonardo, nota 9,5 para ele, entrou muito bem, como eu já disse, entrou brigando, dando carrinho disputando, finalizando, girando pra cima de defensor, jogando de costas pro gol né, tal como um líbero em muitos momentos ali, de costas pro Bevenuto, girou, deu passes distribuiu, né essencial e fez os dois gols né? um de pênalti e um lindo gol no finalzinho do jogo, tabelando com o Pirani e nome do jogo né, craque da partida pelo amor de Deus, novamente, renova com o Santos, Marcos Leonardo, né, você é muito importante. E valorize o clube que te valorizou por tanto tempo, tá? A minutagem você vai ter, isso é natural. O Carilli já observou você, te botou no jogo, você meteu dois gols. Né? Não, é, não é possível que ele vá botar o Raniel na próxima. Então vamos torcer para que o Carilli tome essas decisões também, obviamente, né? Enfim, Santos venceu, né, muita alegria, 45 pontos, 11, 11ª posição 11, falei 11. 11, 11, 11 do nada, né, décima primeira colocação, é, vamos pegar o um Inter agora no beira -Rio, jogo muito difícil, mas um dado interessante, se o Santos vencer, passa o próprio Inter, e a gente vai para a nona colocação, e a gente pode até sonhar com Libertadores, se, se no mundo mágico da Alice, né, no país das maravilhas lá, o Santos vencesse também o Flamengo, né, que eu acho pouco provável, que o Flamengo tá com um time absurdo, né, e... Eu não tô, sinceramente, eu como Santista, não tô contando com a Libertadores. Eu nem acho que é momento pro Santos sonhar com algo assim, tá? Uma sul americana, legal. Dá uma premiaçãozinha por cada classificação. Mas assim, cara, só de estar na Série A, só de se manter na Série A, já tá bom demais, tá? E, cara, como eu já disse, time gigante cai sim, cara. Se não tiver planejamento, se não tiver estrutura... Se não tiver uma administração decente, ele cai. Tá? E o Santos é gigante. O Santos é enorme, cara. E ele prova isso. Por quê? Porque... Quando o Santos está no pior momento, tá correndo risco, tá lá na pindaíba, devendo até não sei para quem, né? O padeiro da esquina, com transfer banho, o escambal. O Santos tira da base alguém que vai lá e resolve, e salva. E, cara, qual o outro time do Brasil que tem essa condição, cara, de fazer isso que o Santos faz? Isso mostra a grandeza do Santos, né? A grandeza desse time, cara. Que não cai. Não cai porque da nossa base saem jogadores extraordinários. E a gente tem que valorizar a nossa base. Tá? Fica o, o recado aí. Valorize a base, torcedor. Valorize a base. E ignora. Ignora esses, esses, esses que se dizem torcedores. Né? Esses aí são os mesmos que chacotam o um menino porque pegou a camisa do goleiro rival. né Devem ser os mesmos. Que ficam cobrando um moleque de 16 anos, de 17 anos. Falando que não tá jogando nada, que tem que tirar do time... Cobrando o João Paulo, falando para botar o Jandrei. É, ignora, tá? Ignora que é a melhor coisa de se fazer. Eles estão observando, eles estão vendo que a maioria tá do lado deles e tá apoiando, tá? O torcedor Santista também tá de parabéns, cara. Nas derrotas, nas vitórias, tá lá, incentivando, apoiando o time. Isso é ser Santista, tá? E eu espero, torço de coração para que o Santos mantenha, né, na Vila Belmiro, essa atmosfera, essa presença e esse apoio nas próximas competições que o Santos for disputar. Então, parabéns ao Santos pela grande vitória, vamos torcer para o próximo jogo, compromisso marcado, creio que na segunda-feira eu grave né? e já libere o episódio para vocês falando no jogo contra o Inter, isso se a IDP deixar, porque é como eu disse, né? eu gravei o um episódio inteirinho aqui e perdi, né? agora eu já salvei umas três vezes para garantir, <risos> vamos ver vamos ver como que vai ser. Mas fica assim, tá torcedor Santista, forte abraço a todos vocês, um bom final de semana, fiquem com Deus, até mais.